0: E abramos a palavra de Deus em Mateus, capítulo 8, de 28 a 34. Tendo eles chegado a outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritavam, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando, não longe deles, uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogavam, Se nos espelhes, manda-nos para a manada de porcos. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles saindo, passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou, despenhadeiro abaixo, para dentro do mar e nas águas pereceram fugiram os porqueiros e chegaram à cidade e chegando à cidade contaram todas estas coisas e o que acontecera aos endemoniados então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus e vendo-o lhe rogaram que se retirasse da terra deles vamos orar mais uma vez pai santo a tua palavra é santa e nós somos pecadores a tua palavra é pura, nós somos impuros a tua palavra Pai é a luz que nos guia pelo teu caminho e o teu Santo Espírito é quem aplica a tua palavra nos corações impuros ó oh, Pai nós somos tardios de no ouvir, tardios de entendimento ó oh, Pai nem tudo que a tua palavra nos diz nós compreendemos por isso nós pedimos o auxílio do teu Santo Espírito para que, além de iluminar os nossos olhos, para que nós agora entendamos a Tua Palavra, pedimos que Ele aplique ao nosso coração, Pai, aquilo que o Senhor quer que nós mudemos na nossa vida, seja mudança intelectual, seja mudança emocional, ou seja mudança de vontade, Pai, mudança na prática, nos nossos caminhos. Abençoa-nos portanto, nós dependemos do Senhor Pai, a tua, é a tua palavra é o teu povo, é o teu santo espírito, nós somos teus, fala o nosso coração, é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, nós vivemos numa sociedade que se preocupa mais com dinheiro do que com pessoas, mais com bens e com lucro do que com vidas. Há poucos dias, uma barragem de rejeito de minério se rompeu na cidade de Brumadinho. A lama atingiu centenas de pessoas e de animais, causando uma grande tragédia humana e também ambiental. Até agora foram confirmadas 115 mortes e mais de 200 pessoas seguem desaparecidas. A empresa, que foi responsável por outra tragédia parecida há três anos atrás, em outra cidade, em Mariana, parece que não está muito preocupada em indenizar de modo digno estas famílias. Essa empresa teve lucros absurdos nos últimos anos e recusou-se pagar indenizações justas às famílias que perderam tudo, inclusive seus familiares. Essa sociedade em que nós vivemos, em que coisas e bens têm mais valor do que a vida, é muito parecida com a cidade de Gadara, texto que nós temos diante de nós. Nesta história registrada por Mateus, Marcos e Lucas, nós podemos aprender três fatos, basicamente três fatos. O primeiro fato que esse texto nos ensina é a fúria dos demônios. A fúria dos demônios. No versículo 28 nós lemos que tendo ele, Jesus, chegado a outra margem, a terra dos gadarenos, vieram-lhe ao encontro dois endemoniados. O texto é uma sequência do texto do domingo passado, quando Jesus acalma uma tempestade e ele atravessa até a outra margem. Então depois de acalmar aquela tempestade, ele vai até a outra margem e lá ele é recepcionado, por dois endemoniados diz o texto que estes dois endemoniados viviam nos sepulcros Mateus fala em dois endemoniados os textos paralelos tanto em Marcos quanto em Lucas falam de um endemoniado e aí aqui nós temos algo para ser estudado por que que Mateus falou em dois endemoniados e Marcos e Lucas falaram apenas em um endemoniado? Duas possibilidades. A primeira é que eram dois homens de fato, mas que todo o diálogo aconteceu com um. Então Marcos e Lucas focam no endemoniado com o qual houve o diálogo. Outra possibilidade que eu prefiro, que parece que é mais razoável, é que era um casal, um homem e uma mulher. E assim o foco foi no homem mas a mulher estava ali vivendo também demoniada com aquele homem. O texto fala que eles saíram dos sepulcros, Marcos diz no seu evangelho que eles viviam no sepulcro, o que torna, meus irmãos, muito mais assustadora a imagem desses endemoniados. Nós, imagine nos nossos dias um casal vivendo no cemitério, endemoniados como uma força extrema morando no cemitério é assustador de fato isso gerava mais terror uh, quanto a essas pessoas os demônios haviam feito um estrago tão grande nesses dois nesse possível casal que havia tirado eles do seu convívio da cidade eles estavam afastados vivendo ali numa região, que não era um cemitério, mas que era uma região de cavernas, de cavernas na rocha, usada para sepulcros, para enterrar os seus mortos. E estes dois estavam vivendo nesta região. O fato é que quando Jesus chega na outra margem, eles saem ao seu encontro e diz Mateus que eles estavam a, tão ponto, a, a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. As pessoas não passavam mais ali perto, porque a fama já era conhecida, de que os dois endemoniados ali eram furiosos, eram terríveis. Marcos diz lá no Evangelho, o texto paralelo de Marcos, é Marcos capítulo 5. Marcos diz que eles eram tão furiosos que nem com cadeias e com correntes de ferro eles podiam ser presos. Lucas diz que eles quebravam as correntes, que eles, correntes não os seguravam. Veja o que os demônios fizeram com essas duas pessoas. A força dos demônios é tão grande que é uma força sobre-humana que faz com que este casal quebre as correntes para se libertarem. Marcos diz, Marcos 5,4, que tendo sido muitas vezes preso com agrilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras." A ideia é que os demônios dominaram essas vidas de tal forma que eles, os demônios queriam destruir essas vidas, eles se feriam com pedras. Lucas diz no seu relato, em Lucas capítulo 8, do 26 ao 39, que o endemoniado não se vestia, ele diz, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio, para o deserto. A fúria dos demônios, esses demônios destruíram a vida destas duas pessoas. Irmãos, os demônios sempre fazem destruição e miséria na vida das pessoas. No capítulo 17 de Mateus, Mateus registra o pedido desesperado de um pai, clamando pelo seu filho, tudo indica um garoto, Mateus fala que é um menino, que está possesso de um demônio, embora o pai não saiba, o pai fala que ele é lunático, lunático, mas na sequência Jesus expulsa o demônio. E diz o texto que o demônio lançava esse menino, ora no fogo e ora na água, para acabar com a vida do menino, para que ele morresse no fogo ou para que ele morresse afogado. O demônio, seguindo a linha do demônio Satanás, ele veio de fato para destruir, e é isso que ele faz na vida do ser humano. Este é o primeiro fato que nós temos aqui que o texto nos mostra, a fúria dos demônios. O segundo fato que nós temos aqui é o poder de Jesus. Veja o versículo 29. E eis que gritavam: Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Então eles gritavam, que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Note que os demônios, primeiro, eles não têm dúvida de que Jesus é o Filho de Deus. As pessoas, os judeus, os fariseus, eles não acreditavam que Jesus era Filho de Deus. Mas os demônios, eles não tinham dúvida nenhuma de que ali estava o Messias, o Filho de Deus. Um puritano chamado Matthew Henry que escreveu vários livros explicando a Bíblia... ele disse o seguinte... não é conhecimento, mas amor... o que nos diferencia... o que diferencia santos de demônios... não é conhecimento, mas é amor... o que diferencia santos de demônios... porque aqui no texto... os demônios têm o um conhecimento verdadeiro... eles sabem que Jesus é o Filho de Deus... Eles declararam isso com a própria boca, tu és o filho de Deus, literalmente, que temos nós contigo, ó filho de Deus? Mas não é esse conhecimento que o salvará, os demônios estão perdidos, não é conhecimento apenas teórico, abstrato, estéril que salva uma pessoa. É o conhecimento que desce ao coração e gera amor por Jesus Cristo. É amor por Deus que é requerido de cada um de nós. Tiago escreveu que os demônios creem em Deus e tremem diante dele. Tiago 2, 19. A segunda frase dos demônios é, Que temos nós contigo, ó Filho de Deus? É a primeira frase ainda. E a resposta é, nada. Nada. O filho do homem não tem nada a ver com demônios. No seu ministério, registrado por João, Jesus disse, Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Em outras palavras, eu não tenho nada com ele, e ele nada tem em mim. Hebreus registra... Que Jesus veio não para socorrer anjos, mas para socorrer a descendência de Abraão. Hebreus 2,16. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Então Jesus não tem nada a ver com esses demônios. E quando eles dizem que temos nós contigo, ó é filho de Deus, a resposta é nada. Eu não tenho relação nenhuma com vocês. Mas a segunda frase dos demônios é, vieste atormentar-nos antes do tempo? Os demônios estão estranhando porque eles sabem que o final deles será de tormento, será de juízo. E eles estão estranhando que Jesus tenha aparecido antes do juízo final, antes do tempo. Por isso a estranheza, por isso a pergunta dos demônios. Ora... A Bíblia registra que os demônios estão destinados ao tormento no juízo final, e eles sabiam disso. Pedro, na segunda carta, 2:4, diz assim: Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Os demônios estão reservados para o juízo. No versículo 30, nós somos informados que passava, pastava por ali, uma grande manada de porcos. Grande como? Marcos detalha. Marcos diz que era cerca de dois mil porcos que estavam naquela manada. Ora, judeus não criavam porcos judeus não podiam criar porcos, porcos eram animais impuros para os judeus, mas aqui nós estamos tratando de um povo que não é um povo dos judeus, os gadarenos nada tem a ver com os judeus, então os gadarenos aproveitando que os judeus não criavam porcos, acharam ali um negócio lucrativo, altamente lucrativo, e estavam com uma manada de cerca de dois mil porcos, como nos informa, Marcos, então os demônios rogaram a Jesus, verso 31, se nos espelhem, se nos espelhes, manda-nos para a manada de porcos, irmãos a questão aqui é a seguinte, por que esse pedido, por que que os demônios pediram para sendo expulsos irem para os porcos, o texto não é claro, o texto não responde isso mas nós temos algumas possibilidades a primeira delas é que eles preferiam ir para os porcos do que ir para o inferno porque Lucas registra assim Lucas 8,31 rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo e abismo aqui não é o, o precipício onde eles pediram para onde eles fizeram com que os porcos fossem lançados abismo aqui é o juízo, é o inferno então uma possibilidade é que os demônios preferiram ir para os porcos e fazer com que os porcos morressem do que serem julgados ali imediatamente por Jesus para o juízo final. Uma segunda possibilidade, irmãos, visto que o texto não é claro, então nós estamos aqui no campo das possibilidades, é que eles sabiam, os demônios sabiam que se eles fossem para os porcos e os porcos morressem, como de fato aconteceu, a cidade ficaria contra Jesus. E os demônios eram inimigos mortais de Jesus. Tudo que eles pudessem fazer para prejudicar Jesus, eles fariam, é claro. E foi isso de fato o que aconteceu. Quanto à ideia popular de que os demônios não poderiam ficar sem um corpo, e por isso eles pediram para ir para os porcos. Essa ideia é fraca, meus irmãos. Porque os demônios naturalmente vivem sem corpos durante milênios. É extraordinariamente que eles entram em pessoas, que eles entram nos porcos, como aconteceu aqui. Naturalmente, seres espirituais não têm corpos. Então, não foi por necessidade que eles saíram de duas pessoas e precisaram ir para os porcos. Isso não é uma necessidade dos espíritos, porque você vê em outras expulsões que Jesus realiza, que Jesus expulsa e eles vão embora, eles são seres espirituais. Essa é uma ideia mais popular, mas que não tem fundamentação bíblica, eles não precisavam ir para os porcos. A intenção deles foi outra, como eu disse, ou fugir, da, de, uma, de um juízo condenatório antecipado ou causar um grande mal ali no ministério de Jesus fazendo com que os porcos morressem o lucro fosse sentido no bolso dos cidadãos de Gadara e a cidade toda se voltasse para Jesus como de fato aconteceu no versículo 32 Jesus de fato atende o pedido dos demônios versículo 32 diz pois ide ordenou-lhes Jesus e eles saindo, passaram para os porcos e eis que toda manada se precipitou, despenhadeiro abaixo para dentro do mar e nas águas pereceram então Jesus autorizou, ordenou, ide eles foram para aquela cerca, cerca de dois mil porcos que se lançaram despenhadeiro abaixo caíram no mar e morreram todos afogados, o fato importante aqui meus irmãos, é a submissão dos demônios os demônios são submissos a Jesus note, correntes de ferro, não seguravam esses demônios, mas eis que agora, eles estão diante de alguém, que eles estão parados, pedindo autorização se nos expulsas manda-nos para os porcos eis que eles estão diante agora, não de correntes de ferro mas estão diante do rei dos reis, aquele que tem total domínio e poder sobre todos os espíritos, sejam bons ou sejam maus. Um dos demônios, não nesse texto, mas um dos demônios chamado Satanás, no passado também teve que pedir autorização para tocar na vida de um servo do Senhor, Jó, e Satanás não fez nada sem autorização. A Bíblia como um todo nos mostra que os demônios se submetem a Jesus, que os demônios não fazem nada se Deus não autorizar. Tudo que os demônios fazem é para o mal, mas eles não têm autonomia, eles não têm independência. Embora eles sejam mais fortes do que homens, eles estão embaixo do comando de Deus. É como se fosse um cachorro muito bravo embaixo de uma coleira, pronto para fazer o mal. E quem solta essa coleira é o próprio Deus. Deus tem total controle sobre Satanás e sobre os outros demônios. Observe então que Cristo tem todo o poder no céu e na terra sobre todas as criaturas, sejam homens, animais e até seres espirituais. Paulo escrevendo aos Efésios disse que Jesus assentado nos lugares celestiais está acima de todo principado. Toda potestade e poder e domínio. E de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, Efésios 1, 21. Paulo ensina também que Jesus despojou os principados e as potestades. E publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Colossenses 2, 15. Voltando um pouco no nosso capítulo, se você voltar no capítulo 8 de Mateus, até o versículo 16, 8, 16, você lerá o seguinte, Chegada à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos, e curou todos os que estavam doentes. Algumas versões trazem. E ele com apenas uma palavra expelia os demônios. É para ressaltar o poder de Jesus. Os demônios vinham e Jesus com uma palavra os expelia. Algumas igrejas nos nossos dias ficam brincando com supostos demônios. E trazem a frente e dão microfone e fazem teatrinhos armados, até de lutas, como se estivessem lutando com os demônios fisicamente. A maioria desses casos, irmãos, são casos em que a pessoa recebeu um cachê para atuar ali na frente da igreja. E mesmo que fosse verdade, não seria o um método bíblico. Porque Jesus nunca brincou com demônios. Jesus falava uma palavra e os demônios partiam. Aqui nós temos demônios implorando para não serem julgados, mas para serem mandados para uma manada de porcos. Então, o que nós vemos em algumas igrejas nos nossos dias é uma deturpação total do Evangelho. Aquilo não é Evangelho. O Evangelho está aqui na palavra de Deus. E Jesus mostra que com uma palavra ele colocava os demônios em retirada. Ele não precisava gritar, ele apenas dizia, saia, e os demônios o obedeciam. O segundo fato, então, que o texto nos mostra... É o poder de Jesus. Se no começo o texto fala da fúria dos demônios, em segundo lugar, fala do grande poder de Jesus. E por fim, um terceiro fato que o texto nos mostra é a avareza dos cidadãos de Gadara, dos gadarenos. Mas agora eu não me refiro aos demônios, aos endemoniados. Eu me refiro à população. A avareza dos cidadãos de Gadara. Verso 33 e 34. Fugiram os porqueiros e chegando à cidade, ouviram, contaram todas estas coisas e o que aconteceu aos endemoniados. Nós não temos uma descrição muito grande de quem são os cidadãos de Gadara, mas os estudiosos localizam esse povo em Deuteronômio 7.1, quando é dito que uma das terras em que o povo de Deus avançaria, seria a terra dos Girgazeus, o texto lá em Deuteronômio 7 fala assim, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir, e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os Eteus, os Girgazeus, e os amorreus e os canoneus e os fariseus e os heveus e os jebuseus, sete nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. Tudo indica que aqui são descendentes desses girgazeus. O fato é que estes porqueiros, aqueles que cuidavam daquela grande manada de cerca de dois mil porcos, eles fugiram para a cidade. E eles foram lá dar uma satisfação à cidade do que havia acontecido. Ora, esses porcos não estavam na responsabilidade dos porqueiros? O que, que os porqueiros iam dizer agora aos seus patrões com a morte de todos os porcos, de dois mil porcos? Eles correram para a cidade para contar o que havia acontecido. Um grande prejuízo havia sido sentido por conta daquele evento. Eu fiz uma pesquisa e um porco hoje, se você for comprar via internet, vai custar uns 400 reais. Eu desconfio que esse valor está meio alto. Mas vamos pensar que um porco custe mesmo 400 reais. Se você multiplicar por 2 mil, você terá 800 mil reais. Vamos pensar que está que inflacionado esse porco, vamos pensar que era 200 400 mil reais Foi um grande prejuízo que a população sentiu Por conta daquela, daquele, é, é, daquele vento que fez com que esses porcos morressem Mas meus irmãos, qual é o valor de uma vida? Será que uma vida custa 400 mil reais? Você venderia a tua vida por 400 mil reais? A vida tem um valor muito superior a este valor a vida tem um valor incontável, imensurável. Mas os cidadãos de Gadara, eles ficaram mais chateados pelo prejuízo econômico do que com aquelas duas vidas que agora estavam restauradas. Tanto Marcos quanto Lucas dá detalhes do povo chegando e encontrando essas pessoas vestidas e libertas do demônio, elas não estão mais furiosas, elas foram libertas. Mas o povo da cidade não estava preocupado com vidas humanas. Eles estavam preocupados com o prejuízo financeiro que eles levaram. Era uma fonte de lucro. Como eu disse, os judeus não cuidavam de porcos. Mas os romanos que estavam dominando aquela região gostavam muito de carne de porco isso fez com que surgisse um mercado muito forte entre os gadarenos do, da criação de porcos para suprir as necessidades dos romanos era um negócio lucrativo mas eu repito a vida humana não custa 400 mil reais nem 400 milhões de reais a vida humana, meus irmãos, é inestimável é um dom que não nos pertence a vida não nos pertence a vida é de Deus ela não pode ser comercializada é um valor inestimável e assim, o texto fala, no versículo 34, que toda a cidade saiu para encontrar-se com Jesus. E vendo o que eles fizeram, eles pediram para que Jesus entrasse na cidade deles e curasse os demais enfermos? Eles pediram para que Jesus entrasse na cidade deles e libertasse eventualmente outros endemoniados que estivessem ali? e assim como ele operara a libertação daqueles dois ele fizesse milagres entre eles nada disso, eles pediram retira-se daqui o senhor não é bem vindo o senhor nos deu um prejuízo eu estou, é lógico né, criando frases aqui dentro do espírito mas é como se eles tivessem dito o senhor nos deu um prejuízo imenso retire-te da nossa cidade era um povo meus irmãos uma cidade mais preocupada com lucro do que com ...vidas humanas, ao invés deles agradecerem a Deus, por duas vidas que haviam sido libertadas, eles estavam pensando nos porcos, eles estavam pensando no dinheiro que eles haviam perdido, irmãos algumas aplicações, primeira, demônios existem e eles querem destruir nossas almas, então não ache que demônios não existem, não menospreze o poder espiritual das trevas que existe. Esses poderes existem de fato. Em 1521, Martinho Lutero, o monge Lutero, ele foi convocado para a dieta de Worms, ou de Worms, na Alemanha. Dieta era um tipo de reunião em que estaria o imperador Carlos V. Carlos V convoca Lutero, e para que Lutero venha, Carlos V lhes dá, lhe dá um salvo conduto, era uma, uma garantia de que Lutero não seria preso Lutero pode vir que eu garanto que você não será capturado Todos os amigos de Lutero disseram Lutero não vá que é armadilha Eles vão te pegar Eles querem te matar, não vá E a resposta de Lutero que entra para a história é assim Se em Vormes tiver mais demônios Do que todas as telhas dos telhados de Vormes Mesmo assim eu vou mesmo assim eu vou, confiando em Deus. E é o que Lutero faz. O que chama atenção na história é que Lutero percebia que não era uma questão política, era uma questão espiritual, era uma batalha espiritual. Por trás daqueles que estavam perseguindo Lutero estava o próprio Satanás. E não é de se admirar que houvesse um empenho dos demônios contra Lutero, considerando o que a volta de Lutero e dos seus amigos à escritura, fez com a história do mundo, tirou o povo de Deus das trevas espirituais da Idade Média e os trouxe de volta à palavra de Deus. Então não é alarmismo quando nós vemos Lutero achando que está tratando com o próprio demônio, com o próprio Satanás, porque havia uma perseguição, havia uma batalha espiritual ali e Lutero estava consciente disso. Então primeira aplicação, ao um mundo espiritual, há forças das trevas... O que acontece nos terreiros do nosso país, geralmente não é encenação. O que acontece nas igrejas neopentecostais, a maioria dos casos é encenação. Mas o que acontece em muitos terreiros do nosso país não é encenação. São forças espirituais das trevas que estão operando ali. Segunda aplicação, o discípulo de Cristo é guardado por Deus. Você não precisa ter medo de demônios. Você tem que ter a consciência de que eles existem. Mas você, como discípulo de Cristo, está guardado. Um demônio, não é que ele não, ele não possui um crente, ele não toca no crente. Pastor, um crente pode ser possuído por um demônio? Não, um não bem grande. Porque a Bíblia diz que aquele que é filho de Deus, o diabo não o toca. 1 João 5,18 Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Assim como os demônios reconheceram Jesus imediatamente como Filho de Deus, os demônios olham para nós e sabem que nós somos propriedade exclusiva de Deus, porque nós temos o Espírito Santo morando dentro de nós, os demônios não se atrevem a tocar no nosso corpo. Então, quanto a isso, fique tranquilo, você está guardado pelo poder de Deus. Mesmo que cem, duzentos, mil pais de santos se reúnam para fazer trabalhos contra a tua vida, Deus é mais forte, Deus protege a tua alma. Terceira aplicação, Jesus tem total domínio e poder sobre todas as criaturas, quer sejam materiais, humanas, quer sejam espirituais. Total controle, domínio completo. Até o maior dos demônios, Satanás se submete às autorizações de Deus. E ele tem uma, uma, uma limitação E ele só vai até onde Deus permite Quarta aplicação Os demônios conhecem a Jesus Como Matthew Henry disse Não é conhecimento, mas amor O que distingue santos de demônios Se o teu conhecimento teológico Não gera amor por Deus há Alguma coisa errada esse teu conhecimento está mais parecido com o conhecimento dos demônios o nosso conhecimento teológico ele tem que descer para o coração nós devemos amar mais a Deus e amar mais a Jesus Cristo a partir do conhecimento que nós vamos adquirindo dele quinta aplicação e última os cidadãos de Gadara se mostraram piores do que os demônios a cobiça e a ganância deles fizeram com que eles expulsassem o Redentor da sua cidade. Cuidado para na sua vida a cobiça e a ganância não expulsarem Jesus da tua vida. Cuidado para que a cobiça e a ganância não torne bens, lucro, dinheiro, salário mais importante do que pessoas, do que vidas, mais importante do que Deus. Que Deus de fato seja o nosso principal tesouro. E que essa visão faça com que nós amemos o nosso próximo como a nós mesmos. E amemos a Deus sobre todas as coisas. Termino com palavras de Jesus. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra. Onde a traça e a ferrugem corroem. E onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Onde traça nem ferrugem corrói. E onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Que Deus nos abençoe. Amém.